0: Es una manera como de poner en hold algo que el día de mañana de repente vas a desear con toda tu fuerza, sí. pero de repente ya no vas a poder. No vas a poder claro. Y que te digan que no, en cambio, tener el segurito ahí. Sí, sí, sí. sí. Yo pienso que sí, hasta, lo a los, a hasta los 30. Pero tú tienes... Presente? No, pues, pero ahorita seguramente no queremos tener a... O sea, al alguien... ya... hasta los 30. O sea, o sea yo digo que seguramente ahorita no podemos... <ríe> no puedes <o> sea <ríe> Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad Premium de La Lengua. Muy bien. Qué
1: bien. Ponte Talente. coma.
0: Ponte los audífonos, y dime si te escuchas bien. Y pones el micro lo más cerca a tu boca sin taparte la cara. ¿Me
1: escuchas? Sí, sí. Perfecto. Perfecto.
0: ¿Empezamos? Empezamos. Tres, dos... Uno, Tú como modelo debes haberte sentido en algún momento muy cerca de gente que tal vez era muy frívola. Sí. Y tal vez era gente que era muy artística. ¿Cómo moverse en esa línea y no caer en la frivolidad constante? Yo
1: creo que es un sentimiento, es un feeling, ¿sabes? Eh, yo personalmente mi carrera siempre me he llevado con la conexión que tengo con la persona que tengo al frente. Eh, si una persona es, ¿sabes? me trata mal o, o, o me hinca con la aguja y le digo, hey, me duele. Eh, y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer ¿sabes? digo ok no puedo trabajar y agarro mis cosas, llamo a gente y me voy ¿sabes? porque es el trato y yo me cuido personalmente pero lastimosamente sí, es una industria muy fuerte muy dura <risa>
0: ¡Eso es la lengua! Auspiciado por Samsung Vivir seguros, para protegerte, cuenta con nosotros Securex, porque juntos cambiamos más Joker, el super en minutos ¡Eso! Música para mis oídos. Bienvenida, Juana, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias. Muy feliz, muy feliz de estar de regreso aquí en Perú. Me encanta eso
0: que te has puesto, qué gracias. lindo. Recién lo veo con las luces bien.
1: Sí, es eh, un atuendo porque sabía que se me iba a ir de la cintura para arriba, así que tenía que tener algo así en punto como para que llame la atención.
0: Una, una supermodelo como tú, ¿en qué momento se permite, digamos, relajar un poco y estar en buzo, vamos a decir, entre comillas, greñuda y, y no maquillada, sí así?
1: Eh, yo estoy así casi todo el tiempo. Una vez que no estoy de frente de la cámara, eh, bueno, uso muy poco maquillaje. Eh, estoy casi cara lavada, en buzos. se gusta eh, la comodidad? Me encanta la comodidad. Creo okay. que es, es un lujo.
0: Hay una diferencia entre una. Bueno, hay muchas diferencias, yo la sé, pero me gustaría que se expliques tú. Yo he tenido algún contacto con modelos. De hecho, mi esposa en algún momento fue modelo. Sí,
1: claro, trabajé con ella. Y ¿Sí me ha contado,
0: claro. me ha contado. Me ha hablado muy bien de ti, además. <risa> También he tenido contacto con más Misses. Uh -huh. eh, no sé si hay una diferencia que yo siento, que es que siento que las modelos suben a la pasarela o están en la foto y entran en un personaje modelo, pero sí. cuando acaba, se lo bajan. En cambio, siento que la Miss está más en un personaje 24-7 de Miss, como de siempre estar perfectita. Eh... Sí,
1: es un poco ese estereotipo, ¿no? O sea, para mí... Eh, mucha gente viene y siempre dice deberías de entrar a un concurso de belleza, ser representante de Perú, porque bueno, represento a Perú ya muy, de muchas maneras en mi carrera como modelo, pero es una diferencia abismal yo creo entre Mises y modelos de alta costura. Eh, con Mises es completamente distinto porque una, para mí, yo no me gusta la idea de ser Miss, porque es una idea falsa. Es una idea en que tienes que estar, tiene que ser la mujer que está al costado del hombre, la mujer perfecta, claro. la que sabe hablar, la que sabe la etiqueta, ¿sabes? Y es como que no somos eso. O sea, una mujer fuerte, empoderada, no es una mujer que tiene que estar físicamente y de lo fuera, de parte de afuera como que perfecta. Creo que eso es algo muy old school, que ya no debería ser así. Y de hecho han
0: sido muy criticados los últimos concursos de belleza porque evidentemente... Una, la parte digamos más conservadora dice, bueno, se, juzgan lo, se juzga la belleza, eso es lo que es el concurso, pero finalmente le hacen algunas preguntas hasta capciosas en un momento en vivo con mucha gente y después se juzgan otras cosas que tal vez en el 2023 ya no están tan tan
1: acorde, ¿no? Sí, una de las cosas para mí creo que eh, me hace marcar mucho la idea de, de entrar a esa plataforma de ser Miss es un poco también el entrar en, en cambiar un poco tu belleza natural, porque al final... Sabes, creo que el 90% de, de, de mis mises se operan o tienen que sí. entrar por un por Canje cirujano plástico, ¿sabes? arranque, Exacto, ¿no? como, entonces si yo, muerte, yo detesto eso, o sea, yo con las justas voy al dentista, ¿sabes? O si me hago un facial... Me...
0: Ya estamos en la misma onda, yo soy sí. igualito, se nota, creo, tú arrugado. Sí,
1: no, yo creo que ya a mis ahora 33 años ya se me notan las arrugas y estoy feliz con eso. Creo que es la parte de mi belleza como mujer, como la vida me está, ¿sabes? Me está proyectando y tengo que aceptarme a mí misma. Claro, al final, es una
0: foto del momento. Sí, al
1: final es eso. Creo que lo, lo que lo que he tratado de superarme personalmente creo que ha sido eso, aceptarme, quererme, valorarme, respetarme como yo soy. Así es. Y no tratar de cambiar por otra gente, porque al final, claro, en, en la moda también hay, hay esas, esas cosas que, por ejemplo, ahora la cirugía plástica o hacer ponerte botox o en los labios, en las arruguitas, claro que da como que una idea en que, mm, sabes... Estaría bien, estaría un poquito, pero pero no, porque al final te cambia mucho la expresión. Y ahora con la actuación, para mí, no podría ser claro. eso. Probablemente cuando tengas 60 años, 70 Tal años, vez. una judista no podría estar claro. mal, pero ahora no. Una una no.
0: expresión es algo que está comunicando tu personaje probablemente, exacto, ¿no? Sí. A, a mí ayer me escribió en Instagram una chica, súper buena onda, en su manera de ser, y me dijo, oye Jesús, me encanta lo que haces, pero quiero ponerte botox, soy doctora y tienes muchas <risa> arrugas", Y yo, me decía... ¿Me Mira. ¿Está diciendo algo chévere o me está queriendo? No <risa> entendí, pero bueno, le dije, no le dije nada, pero mi cabeza era como, no, gracias, este, no te sí. he pedido este tipo de sugerencias. ¿no? A mí
1: me pasó algo muy loco. Eh, claro, recibes muchas opciones de tener. Dentistas gratis, facialistas gratis, que te hagan el cabello, tratamiento de cabello, de uñas, de todo realmente gratis. Es un acceso que tienes por tener una plataforma tan extensa. Eh, y me pasó una vez en Nueva York, que fui a un dentista que era lo de, el dentista de Hollywood, las ¿Sabe? de las estrellas, de los modelos top. Y yo estaba, bueno, ok, si les, si les, o sea, todos claro. los modelos top, no me puedo Deep for the stars. Okay. <ríe> Exacto. Eh, pero al final eh, terminando el blancamiento, que era algo muy mínimo, porque tampoco me gusta tener los dientes súper, súper blancos, falsos, eh, me dijo, hey, eh, por si acaso, eh, yo también aplico un poco de Botox si deseas, porque claro, mis labios, si los ves bien, es el labio de arriba superior es un poco más grueso que el de abajo, okay. entonces él dijo, si deseas, te puedo inyectar un poquito en el labio de abajo, para uniformizar, para unif exacto, y yo dije, no, Gracias, estoy muy bien, me gusta, bueno, me blanqueamiento encanta. blanqueamiento estamos choche, sí, gracias. gracias, y nunca más fui a su casa. Hay a una su...
0: tendencia a eso bien bien loca. Sí. Este, Estaba revisando tu historia y creo que lo más increíble, y no sé si se ha hablado tanto de eso en el Perú, es que has hecho un recorrido eh, por el mundo alucinante, pero me encanta que has empezado en tu natal Barrios Altos, sí. y lo llevas siempre con orgullo, y ahora sí. estás en Nueva York. ¿Cómo si hubiese ese lugar de ah. pasar a dos ciudades digamos, urbanas, con mucha con mucho cemento, con mucha urbe, con muchas bocinas, con mucha vida, pero en un país como el Perú y en un lugar como, como Nueva York, ¿el cambio te debe haber costado o fue sostenido en el tiempo? Cuéntame sobre esa experiencia.
1: Sí, creo que, mira, crecer en barrios altos, crecer en, en las calles, ¿sabes? Jugar en las calles. Me acuerdo jugar llegar del colegio y cambiarme el uniforme y comenzar a jugar a la pelota o a las chapadas o, ¿sabes? O a los carnavales. Tengo esos recuerdos muy vivos y muy presentes en mí. Pero claro, una vez que, que mis padres llegaban a casa y decían esta es la hora de llegar a casa, esta es la hora de dormir, esta es la hora de cenar, eh, yo simplemente hacía caso a eso. O sea, habían reglas que se tenían que seguir. Y por más que estés en un barrio que, claro, la libertad es, es al 100%, nosotros teníamos una crianza que se tenía que cumplir al pie de la letra. Y siempre lo hemos hecho de esa manera. No solamente yo, pero mis hermanos también. Cinco hermanos. Cinco, más, ¿no? Exacto. Somos cinco en total. Tengo tres hermanos hombres ah, y una, una, si, mi hermana mayor y yo.
0: Si no hay disciplina ahí en la casa, exacto, se escapan es, las palomas. Sí,
1: exacto. Así que creo que eso nos ayudó mucho también para que, sabes, es lo que siempre digo. Creo que la crianza es el, el motor para que pueda ser, y llegar a ser la persona que eres y tener esa motivación para poder tomar decisiones en tu vida, porque, claro, yo me fui de Barrios Altos, nos fuimos, nos mudamos a otro lugar, a San Miguel, a los casi 10, 9, 11 años, eh, y luego de ahí eh, a otros lugares. O sea, hemos estado en ping-pong entre, entre, ¿sabes? zonas, eh, pero, claro, para mí. Venir de Barrios Altos, venir del centro de Lima, un lugar que es muy querido y muy temido por mucha gente, es también tener como que ese empuje en que digan, ok, no me victimicen porque vengo de ese lugar, ¿sabes? O no piensen de que simplemente porque vengo de ese lugar voy a lograr muchísimas más cosas, no, porque al final es de uno. Es, ¿sabes? La, las metas y los logros y, y ese empuje que te da la vida, ¿sabes? Es lo tomas tú, las decisiones las tomas tú y también mucho viene a ver la crianza en, en tu casa.
0: Nuestros amigos de Samsung no dejan de sorprendernos. Ahora, si compras uno de los últimos celulares plegables, el Galaxy Z Flip 5 o el Z Fold 5, obtienes Samsung Select Service Plus, un programa exclusivo que te ofrece atención preferencial, cambios de film, protector de pantalla y muchos beneficios más. Increíble, ¿no? Ten lo último de Galaxy y olvídate de las preocupaciones. Gracias Samsung por estar con La Lengua. ¿Y encuentras similitudes viviendo en tu infancia en Barros Altos a en Nueva York? Por ejemplo, porque se me ocurre que, salvando las distancias, deben haber pinceladas parecidas.
1: Mira, es una locura que digas eso y sí. Eh, Nueva York para mí eh, siempre ha sido como una relación entre amor y odio. ¿Sabes? Porque es una de las ciudades cosmopolitas de moda, más, más, o sea, donde realmente puedes lograr todo. En la vida también, profesionalmente, no solamente como modelo, pero en realmente en todo. Eh, la vida en Nueva York es muy rápida. Y una vez que conoces a gente de tu entorno, pues conoces el 200% de gente en, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, puedes lograr muchísimas cosas en Nueva York. Por eso es el dicho, si la haces en Nueva York, la, la haces, haces en, en cualquier lugar del exacto. mundo. Exacto. Y siempre he tenido como que esa esa idea, bueno, vi, comencé mi carrera y mi vida en Europa, me encanta la vida de Europa, es mucho más tranquila, mucho más relajada, me encanta la arquitectura, la, las culturas. El estilo de vida es Él mucho es, más calmado, exacto, ¿no? se puede disfrutar, incluso en las grandes calmado. capitales. Exacto, eh, pero en Nueva York es distinto, y es una ciudad, es una ciudad de concreto, es la Concrete Jungle, ¿sabes? Es, es eh, rodeada de... De roedores, de basura, ¿sabes? De Mucha lugares basura. de lugares como que muy fuertes. ¿Vives en Manhattan? Zonas muy difíciles. Sí, yo vivo en Manhattan y ahora eh, me compré, durante la pandemia, me compré una casa hacia las afueras de, de Manhattan que está a una hora de, de Manhattan, de al la norte. ciudad, al norte. ¿Por
0: Yonkers, por ahí?
1: Eh, no, se llama Upstairs, New York. Ah, ya. Y es como que una zona cerca de Catskills, que es... Eh, eh, no sé, bosque, sí, 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 sí. es súper bonito y mucha gente ahora, eh, fotógrafos, diseñadores, marcas, están mudando a esa zona porque es súper tranquila y estás es a un tren de la, de la ciudad. Es súper cerca. Ahora ya es la primera vez que eh, he sacado mi, bre mi brevete, no ah, manejaba, porque cuando me fui de Lima, claro, me fui a los 16 y he vivido en diferentes ciudades sabes, en el mundo y no necesitaba... O sea, es que en manejar. esas
0: ciudades el transporte público funciona bastante es bien. En Nueva bien. York tener un auto es más una complicación que una exacto, ayuda, ¿no? Entonces, exacto. Tiene, tiene todo eh, el sentido.
1: Sí, y ahora, sabes, ya como que me siento mayor, siento responsabilidades que tengo que tener, tengo que manejar y pues hice eso y me siento como que, wow, sabes, tengo responsabilidades, claro. eh, ya soy... Adulta, ¿sabes? Ya no soy esa niña que eh, me olvidé de pagar los impuestos y la llamo a mi mamá Chao, y le digo, no mami, por favor, pues, ¿sabes no existe, ayudarme? Claro. Ya no. Entonces, eh. Eh,
0: ¿qué cosas positivas y qué cosas negativas te dio estar en un colegio de monjas?
1: Uf, es, mira, muchísimas cosas positivas de todas maneras. Yo creo que la disciplina era una, eran súper estrictas las monjas, claro. no solamente en cómo cómo te expresabas, pero también cómo te vestías, ¿sabes? Yo, por ejemplo, a veces era un poco rebelde, entonces ya termi casi terminando en la secundaria, entonces a veces nos subíamos las faldas, que eran debajo de la rodilla, así un, un poquito arriba de la rodilla, ¿sabes? Clásico. Porque era como que el colegio de monjas, de mujeres, y al costado estaba el colegio de hombres, ¿sabes? De curas. Se <risa> sí, alborotaba el gallinero. Sea, o sea, exacto, entonces era como una oportunidad, ¿sabes? Ya a los 15, claro. 14. Es, es como un que... tema hormonal, ¿no? Exacto, entonces era imposible no arreglarte así calarte un poco, pero claro, yo era esta niña súper alta, súper delgada. Eh, parecía un niño realmente. ¿Ah, ¿sí? sí. Era muy, era muy. Tomboy, ¿sabes? Era muy tomboy. Y en, en algún momento me corté el cabello chiquitito, que cuando empecé el, el modelaje me cortaron para un tema de look, ¿sabes? Para hacerlo un poco más fuerte, pero ahí parecía un niño. Entonces, yo no desarrollaba. Mis amigas desarrollaban y tenían este cuerpo como que súper sensual y sexy. Estaban listas para, ¿sabes? Para... Agarrar a alguna víctima y yo era como que, ok, creo que me pongo un poco de push-up, no sé, ¿qué hago? Es, un tema de, es una locura, sí. Esto,
0: esto, a mí me pareció sorprendente, sobre todo cuando entendí, bueno, cuando fui padre, entendí el tema del vínculo de la mujer con la lactancia, pero conversando con ginecólogos y especialistas, entendí el, el vínculo y la representación de la mujer con su pecho. O sea, sí. con esta idea que en algún momento es va a ser maternal, si es que llegas sí. a ser mamá, no, no es obligatorio, pero con este inicio de es como mucho, y de repente voy a decir una tontería, yo soy hombre, lo digo con, entre paréntesis, antes que alguien se moleste, siento que mucho de la feminidad de la mujer puede estar en, en esa parte, En ¿no? esta
1: parte. Mira, es, es, es muy cierto lo que dices, pero creo que es porque... Estamos en probablemente Perú, ¿sabes? Enfocándolo aquí en nuestro país. Es un país realmente súper machista, super. ¿sabes? Entonces, eh, obviamente el macho siempre se encuentra con esa visión sensual, sexy de la mujer y todo es del, claro, del torso para arriba, entonces, o también el, el, bueno, la parte de atrás también. Sí, no, 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 sé, no sé qué decirte Entonces, con esa. Sí. Creo que hay un tema de los extremos, Exacto. en todo caso. Eh, pero claro, no so, yo como mujer, sabes, eh, eh, mi estereotipo era súper delgado, o sea, que no podía hacer nada para cambiar cómo me veía. Y claro, cuando tenía 13, 14, 15 años no desarrollaba como mis como mis amigas sabes eh, y, te y me sentía, rubio eso. claro me, me sentía fatal me sentía eh, que no no era sabes que no era atractiva me sentí el patito feo, ¿sabes? De, de mi grupo. Qué locura. Es una locura. Eh, y claro, y, y, y me ha pasado que cuando me iba a quinceañeros eh, era que sí, me metí algo para, para tratar de volumizar. Claro. Un volumizar ¿sabes? Una media una por media, ahí, un algoncito. Ahí. Eh, pero sí, era, 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 era eso, ¿sabes? Esa, esa idea que no era de mí, era de la sociedad.
0: Totalmente, claro.
1: Entonces creo que esas esa fueron una de las ideas en que yo crecí me vi rodeada y que si no desarrollabas, si no tenías estos pechos voluminosos y, y estas curvas y, ¿sabes? Realmente no era sensual y no era sexy. Eh, y luego me pasó también cuando me descubrieron como modelo. Eh, y esta, este descubrimiento era para una agencia internacional, o sea, que estaban buscando modelos de alta costura. Eh, y cuando esta amiga me dijo, oye, deberías de inscribirte, están buscando modelos internacionales, yo decía, mi, también mi idea era estas modelos, ¿sabes? De bikini y yo decía, por Dios, ¿me has visto? O sea, no voy a llegar. Ah, tu rollo
0: era con el cuerpo, digamos, en, en ropa de baño, en, en bikini. en ropa
1: de baño, en bikini. yo decía, no, me dice, prende la televisión y ve Fashion TV. Y es la primera vez que prendí la televisión y vi Fashion TV y me vi reflejada en esas chicas. Y dije, wow, lo puedo hacer, me, me veo ahí. Entonces acepté hacer la audición y todo y, y, y también cuando vine, cuando comencé a, a trabajar como modelo aquí en Perú, hubieron también esos, esos un poco estereotipos en que decían, ay probablemente ella es, es sabes, tiene alguna enfermedad, no se cuida o, o tiene anorexia o tiene bulimia. Y yo era literal, sabes, mi mamá estaba como que, ok, ¿cómo les digo que ella come como un camionero? O sea, ¿cómo se los digo? ¿Cómo es digo que... que tenemos que, sabes, que decirle ok, basta, porque ella come demasiado? Claro, y, es tu fisonomía y, y, es, y es tu mi... cuerpo. Exacto. Entonces era una, era una locura saber de que, de que estaba siendo tan, sabes, tan criticada y tan como que. Um, es, el estereotipo para mí era completamente distinto.
0: Es que creo que muchas historias se han escuchado sobre las supermodelos, sobre todo como que básicamente Exacto. se alimentan de agua y de lechuga sí. para tener ese cuerpo. Hay sí. testimonios en los que definitivamente la anorexia y la bulimia entran en un plano Exacto. preocupante. Sí. Eh, me alegro que en tu caso no tengas que hacer este tipo de Mira. cosas, pero en algún momento imagino que has tenido, no sé... Yo he escuchado alguna vez, cuando estaba en algunos desfiles, nunca he estado en un desfile, pues, de, del extranjero, pero aquí en Perú, no sé, Lima Fashion Week, cuando trabajaba en Polizón y tenía que cubrirlos, uh -huh. era como, hoy día, básicamente, he comido una lechuga con un brócoli con limón, harta agua, porque tengo que estar sumida, flaca. Es más, en, la misma, en mi misma esposa lo he escuchado en algunos desfiles uh -huh. que ella hacía, eh, no tanto de alta costura, porque chatita, sino en otro tipo de desfiles, <risa> que también tenía, pues, un, un cuerpazo.
1: Sí.
0: Y yo decía, esto debe ser un estrés eh, sí. fuerte. Entonces... Sí. ¿Cómo, te mane cómo, ¿Cómo manejas eso de, de trabajar con tu cuerpo como herramienta de trabajo?
1: Sí. Bueno, eso es parte del trabajo. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo, yo al inicio no sabía nada sobre esta industria. Absolutamente cero. Eh, obviamente había trabajado aquí en Perú, pero cuando llegué a Nueva York o a París, el, el la industria era completamente distinta. Y tuve la, tuve la suerte de trabajar por ejemplo, con diseñadores eh, como Vivian Westwood, como Rodarte, sabes, que me agarraban, como me contrataban como modelo, pero no solamente era como que, ok, ven a modelar y te vemos en el desfile, no, era que me, era una se llama como exclusiva, exclusive model. ¿Y qué pasa con ese exclusive model? Es que no puedes hacer ningún show, ningún desfile en, otro, en el Fashion Week de esa ciudad eh, y luego te agarran dos semanas antes del Fashion Week y hacen... Todos los, toda, toda la ropa la hacen a tu medida.
0: Proteger a los nuestros, luchar por lo que queremos, trabajar duro y no darnos por vencido es algo tan nuestro. Por eso, Vivir Seguros nos ofrece soluciones de protección con sus seguros de vida. Enfermedades graves, rentas y SOAT, trabajando para que cada día más peruanos puedan crecer, soñar y alcanzar sus metas. Para protegerte, cuenta con nosotros. Vivir Seguros, orgulloso auspiciador de la lengua. Para más información, ingresen a vivirseguros.pe es wow, como un trabajo para que la cosa Exacto, brille y aparte es un todo. trabajo que te va gestando también tu capital humano, supongo. Aprendes Exacto, un montón de cosas, ¿no?
1: Muchísimo. Entonces, yo era un trabajo súper arduo y súper difícil porque eran horas, ¿sabes? De, de, de trabajar no solamente con la enseñadora, pero con todos los costureros que, que hacían cada, cada prenda. Porque era entre dos a tres costureros por cada prenda. Y luego lo hacían a mi, a mi cuerpo. Eh, pero, ¿qué pasa? Claro, lo hacían a mi cuerpo. Pero las otras modelos, muchas de ellas eran parecidas las medidas hacia mi cuerpo, pero otras no. Entonces, cuando tú vas a una audición para un desfile, no es, y eso lo aprendí después de varias temporadas, ¿sabes? No es que no te acepten por cómo te ves, o por quién eres, o por qué no les gustaste, no. Es porque ellos tienen que seguir unos, unas medidas, unos parámetros que han trabajado por ti arduos meses para poder hacer la colección y, lastimosamente, si entras en los pantalones, quedas. Si no... No.
0: Así, así, es así de, claro, de duro. Es. Así. Sí, es
1: así de duro. Y no es nada en contra de la niña. O sea, somos súper jóvenes cuando comenzamos a hacer Fashion Week. Entonces nos los tomamos muy personal. Y, de, y el trato probablemente debería de cambiar. Pero lastimosamente son meses de trabajo que a veces nosotras no nos educan de esa manera como decir, ok, no es personal, no te lo tomes personal. Simplemente si la ropa queda, quedas. Si no, no.
0: Y yo veo este lado artístico, por decirlo, en, en esto que me cuentas, porque hay textileros, artesanos, personas que están dedicadas a crear una propuesta artística, pero ¿por qué crees que siempre está asociado a un lado muy frívolo? Tú como modelo debes haberte sentido en algún momento muy cerca de gente que tal vez era muy frívola, sí. y tal vez era gente que era muy artística. ¿Cómo moverse en esa línea y no caer en la frivolidad constante? Yo creo que
1: es un sentimiento, es un feeling, ¿sabes? Eh, yo... Personalmente, mi carrera siempre me he llevado con la conexión que tengo con la persona que tengo al frente. Eh, si una persona es, sabes, me trata mal o, o, o me hinca con la aguja y le digo, hey, me duele, eh, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, sabes, digo, ok, no puedo trabajar y agarro mis cosas, llamo a mi gente y me voy. ¿Sabes? qué es el trato. Y yo me cuido personalmente. Pero lastimosamente sí, es una industria muy fuerte, muy dura. Una industria en que a veces no les importa realmente cómo tú te sientes, sino cómo tú te ves y van a usar ese maniquí, el que tú eres, usarlo y... y Porque además lo rodearlo. usan una hora
0: en el desfile y luego...
1: Sí, y luego chao. O sea, en, pero, pero me ha pasado en que, en que claro... Hay muchas chicas en que las han confirmado para un desfile, por ejemplo, y luego en el mismo desfile o en las mismas fotos no les ha gustado algo ha pasado y las mandan de regreso a sus casas. Eso para mí es lo peor que he visto. No me ha pasado a mí personalmente, pero me ha pasado con otras viendo a otras chicas que al final, por ejemplo, a mí no me iba bien porque obviamente era mucha más publicidad para mí en una revista, por, por ejemplo, pero me daba muchísima pena cuando volaban a una chica de otro país eh, y luego no les gustaba porque, claro, cuando la agencia presenta un Comcard, que es tu tarjeta de presentación, tú tienes las medidas, cómo te ves, y luego mandan fotos que se llaman las Polaroids, que son fotos cómo te ves ahora, en el momento. Pero claro, si la chica viene y te ves con el cabello rojo y probablemente tus medidas son dos o tres, ¿sabes? Centímetros Exacto, más. Exacto. Y la ropa no, no queda o no va, eh, pues simplemente tienen que wow. dejarte ir. Y sí, ha pasado muchísimas veces eh, con chicas que, que sí las he visto y es fatal verles. La cara de Imagino. Sexo, ¿Y,
0: ¿Y has tenido algún momento así como de fan? Por ejemplo, yo siempre le pregunto a los futbolistas qué sienten cuando juegan al lado de Messi o, o cuando aparece Neymar en, en el, o no sé, Cristiano Ronaldo. Que claro, en la cancha es un compañero, un colega, una competencia, pero si te gusta el fútbol es como el top. Me imagino que tú has estado al costado de modelos super tops. ¿Cuál es la que tuviste así que era como, uy, le pido un selfie o, sí, o me paro al costado wow. y converso como si nada?
1: Eh, mira, es una locura. Mi primer desfile de rodarte, que... Estuve en exclusiva, o sea, hice todo en la colección, en mi cuerpo, el, el maquillaje, el cabello, todo. Era un desfile donde, bueno, esta marca Rodarte eran como que los top top ahí de, en ese justo año 2010, porque habían ganado un concurso que se llama CFDA con Anna Winter y Vogue, y que es como que eran los hot diseñadores del momento. Y... Yo no sabía ni siquiera quién eran, ¿sabes? 20 años además, Exacto. ¿no? Claro. No sabía. Eh, pero lo que sí sabía era que iban a estar modelos como Carly close Freya o sea, todas las modelos top que había visto en Fashion TV iban a estar en ese desfile. Porque claro, cuando estaban haciendo el fitting, las pruebas de ropa venían y se probaban la ropa que le habían hecho a mi cuerpo. Eh, y cuando llega el desfile... Eh, cuando hacemos, claro, antes del desfile siempre haces una pasada para saber cómo tienes que caminar y, y sabes movimientos y dónde tienes que parar, los fotógrafos y tal. Y luego veía los nombres en los asientos y era como que Justin Timberlake, Madonna, eh, Anna Winter. Y yo estaba como que, madre mía. Gente de peso. <risa> o sea, ¿cómo los voy a ver mientras que camino? ¿Sabes? Porque no es que caminas y vas a estar como que, hey Justin o hey Madonna. ¿Sabes? No, en la vida. Entonces... <risa> dame dame, dame, dame Exacto. ¿Y qué me pasa? Y eso está en Fashion TV. ¿eh? Si lo quieren buscar en YouTube, probablemente es como que si lo encuentran, me avisan y les doy un premio. ¿Qué pasa? En ese desfile, los zapatos eran súper altos. O sea, unos tacones que no te digo si eran talla 15 pero unas plataformas enormes. Y ya había, ya había modelado con ellos, ya había estado parada, vestida, antes de comenzar el desfile por media hora. Y cuando llega el desfile estaba muy nerviosa. Claro, se comienza a retocerme todo y digo, wow, este es una, claro, este va a marcar mi carrera. Jesús no te miento. O sea, comienzo a caminar increíble. O sea, voy, pozo para los fotógrafos, regreso. Pero hay un momento... En que me resbalo y me caigo.
0: ¡Ah, te caes! Le iba a decir, que no <risa> <En> quería hablarlo. <risa>
1: en mi primer desfile me caigo y es como que, ¿sabes? Obviamente me caí y me levanté de una manera que es como que ni me caí, ¿eh? Porque fue un microsegundo que yo misma es como que no. O sea, ¿Pero fue tropiezo
0: o fue hasta el piso?
1: Fue caída hacia atrás y levantada.
0: Ah, ok, pero super, fue.
1: Super chic, ¿sabes? Como que caída. Luta.
0: Pero sí fue como que en el Así, piso. Sí,
1: claro. No es como que en, en las caídas que hemos visto, que es como que las caídas que ahorita están en YouTube. Las más graciosas, esas en Mira. No es. es Desaparezco, o sea, ca caigo Y claro, y justo no habían puesto cámara En esa zona Ah,
0: entonces no sales tan mal, pa mal parada No salgo
1: mal, o sea, si ves, por ejemplo, digitalmente Es como que, ah, ahí está Juana Pum, desaparece, uy, ahí está de nuevo
0: No pasa nada, sí claro, como que el editor puso un, un corte ahí Sí,
1: exacto, como que desaparecí, ¿sabes? ¿Y cómo te sentiste? Eh, fatal, fatal, o sea, llegué al, al Al backstage Y me volví a caer de los nervios porque Sabes, había quedado mal Eh... Ese Con, es el pavor de cualquier modelo, horrible, de alta costura, ¿no? Es horrible. Y claro, y me vuelvo a caer y, y yo veía, ¿sabes? Ahí sí me, levant, me ayudaron a levantarme porque estaba destrozada adentro y era como que Carly Closs me daba su mano, eh, esta otra modelo, Freya, me, me, me daba la mano y yo estaba como que. Gracias chicas, o sea, hablando en español porque tampoco hablaba inglés en ese, en, en ese tiempo y luego teníamos que volver a salir, entonces era mi pavor de decir ok, me voy a volver a caer pero no, en ese entonces dije no, me voy a mentalizar, son nervios, trágatelos y sal y volví a modelar y no pasó nada. Qué bueno, pero ahí era... se ve la
0: valentía aparte sí. y el, el oficio, ¿no? Y sí. cuando te caíste, no sé, ¿qué, qué pensabas? ¿Me va a dar no se va a pensar que se cayó? O decías, no sé... ¿La gente te aplaude para apoyarte? ¿No pasa nada?
1: ¿Cómo, es? ¿Cómo se maneja ese Mira, momento? Mira, fue tan rápido que creo que ni ellos se dieron cuenta. Eso, con eso te digo todo. O sea, no es como que un tropiezo en que digas, ok, me saqué, ¿sabes? Y no fue en el spotlight,
0: <risa> no fue al final de la pasarela. No, no
1: fue. No fue nada fue como salida. Sí, fue ya casi llegando al backstage. Qué bueno. Eh, pero pasó, ¿sabes? Y me, han pas me ha pasado eso. Solamente me ha pasado una vez eh, y esta fue la caída que voy a recordar y por eso siempre estoy muy cuidada en ¿Cómo camino? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Trato de meditar antes de salir, claro, ¿sabes? Claro. Porque son los nervios. Obvio. Eh, y es muy difícil controlarlo, entonces pasan ese tipo de cosas porque, bueno.
0: Hey, si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro y de manera digital. Si quieres ahorrar en dólares para tu próximo viaje, pagar tus cuentas o empezar a invertir, bájate la app como Securex Perú o ingresa a la web www.securex.pe. Utiliza mi cupón LENGUA por 50 puntos y mejora aún más el tipo de cambio en todas tus transacciones. Gracias Securex, porque juntos cambiamos más. Y cuando pasa eso hay una suerte de, no sé, multa o el organizador te dice algo, sientes que te, como que juzgan tu trabajo, que a veces es tu persona misma. ¿cómo? Claro,
1: o sea, creo que si hubiera sido un poco más en el spot, ¿sabes? En las cámaras, eh, me hubiera caído y, y Madonna mm. tendría que ir Levantarme, probablemente ahí sí hubiera dicho, ok, no la contratamos más. Eso sería una gran
0: historia, ¿no? Madonna me levantó de caerme un Sí, es
1: como que Santa Madonna me levantó. No, pero pero fue tan mínimo y fue justo antes de la... o sea, casi entrar al backstage que... Nadie
0: te hizo nada, ningún problema. Sí, no. Qué bueno.
1: Y mis agentes nunca se enteraron, nunca dije nada. Y luego cuando vi Fashion TV, ¿sabes? Dije... Lo tomaron, o sea, se ve se que. Se soy ve ahí, yo. claro, claro. Eh, pero bueno, luego de eso, ¿sabes? Eh, fue prepararme más, caminar más. Fue mi primer desfile. Eh, ¿Qué iba a pensar? Pero ¿sabes? qué bien que
0: te subiste de nuevo. Mucha gente hubiera arrugado, sí. hubiera dicho, no, sí. no me no. subo, no me subo, no me y subo. Creo
1: que es un poco también eh, cómo soy personalmente. O sea, las cosas, claro, siempre puede pasar algo negativo, pero nunca trato de pensarla Simplemente reacciono y sigo adelante. ¿Sabes? Eh, mi primer también... Eh, claro, en los desfiles también, o sea, me pasó tipo película de Hollywood. Eh, me dieron una, una lista impresa con las audiciones. En ese entonces, obviamente, no teníamos iPhone, teníamos los flip phones, que, uh -huh. ¿sabes? Eh, y eh, todas las, las audiciones que tenía, los castings para los desfiles, con la hora y las direcciones. Y claro, yo luego los ponía en mi, en mi teléfono para buscar y era nueva, no hablaba inglés. Eh, y me pasó que y estaba completamente sola. Y tipo película así de Sex and the City Se viene un viento Y este papel se me Se, se vuela, vuela de mis manos Y yo comienzo a correr detrás del papel Diciendo ok me quiero regresar a Perú O sea, me quiero regresar a los brazos de mi mamá No aguanto esto Estoy tarde a todos los castings No voy a llegar a ningún casting Estoy perdida, no hablo inglés No sé cómo tomar el tren Y, dije, y, y me puse a llorar Me puse a llorar literal en medio de Manhattan A, ah, ¿sabes? Dije, ok, no Termino, o sea, regreso a la agencia y les digo, regresenme a casa. Y en eso siento como que alguien que me toca la espalda y me dice, aquí está, tu papel. Y yo, gracias. <risa> y salvaste. dije, me salvaste la vida. Y dije, ok, creo que puedo continuar. Pucha,
0: puedes hablar, la gente puede decir, ay, no está, no, pero en verdad, ser inmigrante. Yo he estado, sí. yo he estado solamente es dos duro. meses viviendo en otro lugar alguna vez. es duro. Y la sensación, aparte de una ciudad como Nueva York, te puede comer, ¿no? Te puede, te te puede, puede hacer comer. sentir súper solo, súper sí, sí. extranjero.
1: Súper extranjero, súper eh, sentir, sentirte especialmente, como dices, solo. Que no perteneces, Que no, no perteneces. Eh, y luego, claro, tienes, si es, estás de tiempo, comienzas a formar tu pequeña familia, pero igual esa familia también va rotando, ¿sabes? Me pasa mucho, por ejemplo, que, claro, ya llevo... 15 años, o sea, más de 15 años de carrera de modelaje y empecé con, ¿sabes? Con el grupo de las chicas, por ejemplo, que salimos eh, de la competencia de modelos del Istmo de Look y solamente de esas 60 chicas, solo 10 comenzaron su carrera internacional y de esas 10, solo 3, después de 5 años, seguían el modelaje y una de ellas era yo. Ahorita, si me preguntas, solamente yo. Y cada temporada, o sea, yo por ejemplo, eh, eso es lo que pasa mucho en la moda, ¿no? Eh, haces una temporada súper bien, y te va súper bien, y haces... Eh, yo por ejemplo en una temporada en Nueva York me he hecho 14 desfiles, luego... En una semana, viajaba otra semana a Londres, me hacía 12 desfiles. a La otra semana en París, me hacía 13 desfiles. Es
0: como estar escuchando la película eh, El Diablo viste la Moda. <risa> Devil Wears Pride. Sí. Me estoy sí. imaginando sí. siempre literal, el strip y todo. Literal.
1: Y luego, terminando los desfiles, ¿sabes? Termina súper mal. La siguiente temporada, eh, de las chicas con que habías trabajado en esos desfiles, solo ves el 20% de esos mismos rostros. Porque hay otra más joven, más luego, flaca o exacto, algo así. Llega otra chica más joven, más flaca, más nueva, ¿sabes? Rostro nuevo, eh, no le tienen que pagar tanto, ¿sabes? Porque siempre los nuevos rostros pagan piso, como se dice. Claro. Eh, y, 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 y claro, para mí es como... Es, es, es una locura pensar de que solamente... Claro... Solamente yo soy esa chica que vino desde el 2010 hasta ahora. Soy la única que sigue modelando.
0: ¿Y hasta cuándo puedes, la carrera de modelaje, cuándo acaba? ¿En qué momento te sientes que ya te retiras tú mismo, te retira el mercado? ¿Cómo acaba?
1: Mira, eh, como te digo, o sea, siento más de 15 años probablemente para mí, y te puedo hablar solamente por mi experiencia, uh -huh. porque claro, me preguntan mucho y muchas chicas me preguntan cuánt, eh, cómo me puede ir, eh, qué tal, eh, cuántos años son el modelaje, y realmente para cada una es dependiendo distinto. es distinto. No hay una media. No hay, y especialmente ahora que el mundo del modelaje ha cambiado, es, ves ahora modelos eh, que tienen... 60, 70 años, con el cabello completamente blanco. ¿Pero le pasaré
0: la alta costura? Sí,
1: claro. Estuve ahora desfilando para eh, Copenhagen Fashion Week y habían modelos mu mujeres de... 80 años, con sus melenas largas, de eh, blancas, y con sus arrugas bellas, y ella es guapísima. Imagino madera. con otra
0: rigurosidad en cuanto al, al 90, 60, 90 clásico. No, ya no hay clásico. eso. Eso, no sí, existe, eso ¿no? ya no
1: existe. Eh, es dependiendo qué, qué diseñadores y qué, eh, cuál es la estructura del desfile, pero ya, ya no piden, o sea, ya no piden diferentes patrones de medidas para hacer desfiles. ¿Y
0: en qué momento te diste cuenta que tus rasgos físicos eran un potencial... Un, un activo potencial para lo que pide esta idea del mundo. Yo siento que a veces en algunos grandes eh, países, en las grandes capitales, cuando hablas, por ejemplo, de Perú, seguramente le pasará a otros países como, no sé, Ecuador, Colombia, Venezuela... Piensan que, que casi casi vivimos en un lugar, pues, este, selvático, supertropical, ¿no? Total, ¿Tienes sí. computadora? Sí. Sí, sí llega sí, el internet sí. a mi casa. Es como que
1: vas a tu casa en alpacado, en Yamá, y es como <ríe> sí que es. no.
0: Tal cual, es un prejuicio <ríe> sí. que, Exactal. claro, está de repente metido por el tema de, del turismo y porque sí. es lo que más exportamos, ¿no? Machu Picchu, nuestra hermosa sierra, selva, Exacto. en fin. Pero en qué momento tú sientes que esto para ti es, es un activo que te va a hacer florecer y, y, y ser como... Como tu gran capital, ¿no? Tu, tu manera en que literalmente está esculpida, vamos a decir, por tus padres, tu cara.
1: Sí. Bueno, si me ves, ¿sabes? Eh, tengo los pómulos marcados. Soy piel morena, tengo ojos negros, tengo cabello negro. Eh, no, no soy probablemente, ¿sabes? El, no sé, de, lo, que, lo que piensan de mí es como que, ok, ella es peruana y sabemos que ella se ve como una peruana y se ve como latina. ¿Sabes? Ese es como que el look que yo claro. tengo marcado. Eh, pero, por ejemplo, cuando inicié a, a modelar, eh, yo era la chica del medio. O sea, en el mundo de la moda era tan, tan drástico que eran chicas blancas y chicas negras, ¿sabes? Eh, no había las del medio. Entonces, la, las agencias no sabían cómo venderme. Y me vendían como brasileña, como india, como filipina. Como exótica. Como exótica. Era la exótica, ¿sabes? Y yo a veces me sentía un poco como que, ok, no quiero que me llamen exótica. ¿Por qué me van a llamar exótica? Yo soy peruana, ¿sabes? Es Así una nos cosificación, vemos. además, Exacto, ¿no? Exacto, es, es ilógico. Pero dije, bueno, si es la manera que me van a vender y voy a trabajar, pues, bueno, me tengo que un poco callar y, y simplemente trabajar, ¿sabes? Porque quiero, te, quiero hacer esa carrera. Eh, pero luego es como que llegaba al trabajo y decía, no, soy peruana y, y, ¿sabes? Y dejaba muy en alto el nombre de Perú y les explicaba y si no sabían dónde estaba, le decía, ok, dame un mapa y te enseño dónde está. <risa> y, ¿sabes? Y te enseño fotos y eso es Perú y es maravilloso y estamos súper desarrollados, ¿sabes? O sea, no, es, no, no voy a casa en el PACA. Eh, pero, pero claro, es, es, es verme como peruana y es también para mí, era un lujo, porque no hay muchas chicas que se ven como yo. Entonces era, ese era mi punto y ese es, creo que ahora lo entiendo, es por cómo me veo, es porque sigo en la industria.
0: Les cuento que esta semana me tocó a mí hacer las compras y no saben, se me olvidaron varias cosas. Pero ¿saben quién me viene salvando de varias? Joker, el app que tiene todo lo que puedas necesitar en el momento, como frutas, verduras, carne, chelas y mucho más en un solo toque. Tranqui, pide Joker en segundos y recibelo en casa en minutos. Ah, y no te olvides de usar el código lengua en tu primera compra para recibir 20 soles de descuento. Y es que, si necesitas algo urgente, haz el super en Joker. Gracias Joker por estar con la lengua. Y eso es, es un poco... No sé si tú lo has pensado, pero claro, uno no elige cómo se va a ver. Uno nace con determinada pigmentación, determinados sí. rasgos, determinada sí. determinado ADN. Sí. Eh, y cuando eso es parte de las oportunidades que puedas tener en la vida, ¿es algo que, que puede hacerte reflexionar?
1: Un montón. Sí. Sí, un montón. Eh, yo no pensé, o sea, yo no soñé en ser modelo. No era como que mi sueño y quiero ser modelo y es lo único que quiero ser y por favor, Dios, dame esa bendición. No, yo no sabía ni siquiera que existía ese rubro, esa industria, hasta que me comenzaron a contar y entré al concurso. Pero yo, yo quería, por ejemplo, ser eh, profesora de educación inicial. Me encantan los niños y, y de hecho comencé, estaba en los scouts, ¿Sabes? Era un sí, Boy Scout. de verdad. Era Girl Scout. <risa> era la más alta. Eh, obviamente, siempre. Y tu como
0: pañuelo te, te llegaba.
1: Sí, literal. Y luego, lo, lo peor era que era como la jefa. Porque, claro, como era la más alta, y me daban una, un palo. Y luego, claro, siempre era la burla de todos. Era como que, ok, ¿cuál es el palo? ¿Sabes? si me agarraban a mí y decían, no, ese no es el palo, es este. <risa> eh, pero, no, era, era era maravilloso, ¿sabes? Saber de que de que, de que sí, de que es, es, esa soy yo y aceptarme. Es,
0: es, es muy mi ser el más alto, yo he tenido amigos sí, muy altos cuando sí. jugaba a basket y una vez hablé con uno de ellos y me decía, decía, ¿por qué estás? ¿Por qué vives jorobado? O sea, un tipo que medía oh, metro 90, dos metros... Sí. Y siempre estaba así. Sí, y sí. yo le decía, ¿por qué te es así? Y me decía, una vez hablando lo llamaba Sinchelas, ¿no? En, en como una conversación Ajá. más íntima me dijo, hablo, hablo con mi psicólogo y yo inconscientemente quiero parecerme al resto sí. y por eso me encorvo. Sí, sí. Imagino me pasaba, que has vivido lo mismo.
1: Sí, me pasaba a mí, o sea, yo cuando me veo en fotos del colegio siempre estaba encorvada. Y era porque probablemente quería escuchar, ¿sabes? O quería parecerme estar un poco, no ser muy alta. Eh, y hay muchos, muchas cosas que, ¿sabes? Que, que, que como que se te vienen a ti, que no lo sabes. En ¿sí? una
0: fiesta en un quinceañero, imagino que no, los era... chicos que te saquen a bailar tenían que hacer uno altazo.
1: Sí, o si no, no bailaba. O si
0: no, uno que tenga mucha personalidad, pero... Exacto.
1: O, por ejemplo, cuando, cuando tenía que hacer, no sé, este, bailes del colegio. Siempre me ponían de hombre, ¿sabes? En el colegio de mujeres, porque era la más alta. Claro, no me voy a poner como mujer. ¿Y cómo, ¿y cómo te sentías
0: en ese momento <risa> que estabas en una fiesta fatal. y decías, tú sacaste a bailar a chiquito chato? ¿Qué hacías? Porque vosotros te esperabas eh, y...
1: Mira, era muy tímida. Cuando era, cuando era chivola, era súper, súper tímida. Eh... No salía mucho, mis padres eran como que sal, anda a bailar, anda a las fiestas, y yo como que no. Ya cuando comencé a entrar al modelaje, como a los 15 así, ya me dieron las ganas y ahí comencé a salir. Pero yo era muy casera, o sea, no me gustaba salir. Qué
0: loco que, sí. qué loco que teniendo, digamos, la clara, cómo decirlo, eh, hoy que tu, es, es tu físico, que tu cara es, una, es un capital positivo, pero en ese momento... Te ha generado tantas complicaciones, o sea... Es terrible. Cuando tuviste tu, tu primer enamorado, ¿te recuerdas, recuerdas ese momento en el que era como... No sé, imagino que eras más alta que él. ¿Cómo, cómo sucedía eh, ese momento? Uf,
1: creo que sí, fue súper extraño porque yo decía, siempre también estaba preguntándome, ¿le gustaré? O sea, ¿realmente me ve atractiva? Soy super, o sea, estoy como que era alto también, entonces estábamos casi ah. al mismo tamaño. Nunca he estado con...
0: ¿Nunca bajito, has estado ¿verdad? con bajito? No.
1: Eh, bueno, probablemente <risa> sin tacos. La misma talla, pero nunca, y claro, cuando me ponía tacos era mucho más alta.
0: Y por un ¿no? tema imagino que no se ha dado, porque al final yo sí, creo que no se, se, se puede ha dado, claro, de cualquiera, era, ¿no?
1: Exacto, no, no era por eso, era porque también, claro, era, era súper niña, ¿sabes? Me fui a los 16, 17 y, y fue muy gracioso porque ahora es como que estoy casada con un danés, ¿sabes? Y es súper alto y es como que en la otra parte del mundo. Eh, pero pero claro, soy del mismo tamaño de su mamá, por ejemplo, ¿no? Que es increíble porque es como que, ok, estoy, ¿sabes? Estoy ya en el mismo tamaño. Es el hombre que te acompaña el día de hoy, supongo. Sí, exacto, claro que, que sí. Me acompaña a todos. Bueno, cuando puede, me acompaña a todos lados, especialmente por apoyarme cuando estoy haciendo diferentes presentaciones. ¿Y
0: cómo hacen para, o cómo se conocieron, cómo hacen para vivir una persona de, que vive en Nueva York, que es de Perú, y una persona que es de Dinamarca? Y, bueno, no sé si vivirá en Dinamarca, pero...
1: Sí, no, vivimos, vivimos en Nueva York. De hecho, él vivía en Nueva York cuando nos conocimos, pero nos conocimos aquí en Perú. Sí, nos conocimos en Perú y de hecho yo estaba eh, saliendo con mi pareja, mi expareja y él también. Y simplemente nos conocimos porque, bueno, un amigo fotógrafo en común que teníamos de Nueva York, que es peruano, eh, yo estaba en Perú eh, por Navidad, por fiestas, mi amigo había llegado a Perú para traer diferentes revistas y como Martín, mi esposo, eh, es director, eh, iban a hacer como que un, un, un video relacionado a lo que estaban chuteando y tal, querían hacer un, un film, ¿no? Eh, y luego eh, terminamos de trabajar y cuando era como que el, la cena, ¿sabes?, de todo el equipo, lo, lo, lo conozco y nos caímos súper bien y sabíamos que los dos vivíamos en Nueva York, pero claro, no había interés. De nada, ¿sabes? En lo absoluto. Todos no estaban estábamos? En pareja, Exacto, estábamos en pareja. Y, pero intercambiamos en ese entonces Facebook, ¿no? Porque él era director y a veces hacía videos musicales. Claro, networking además, Exacto, ¿no? networking. Y, y nunca más nos vimos. O sea, fue que nos vimos una vez aquí en Lima, en Perú. Eh, fuimos a Nueva York. Nunca nos vimos en, en Nueva York. Nunca trabajamos juntos tampoco. Y luego, después de un año y medio, él había terminado con su ex y yo también. O sea, estaba a punto de terminar con mi ex. Estaba ya como que llamándolo para terminar. Y una semana después eh, me voy a un desfile y encuentro a la mejor... Bueno, a la novia de su mejor amigo. Y me invita a una fiesta en Nueva York. En un bar que se llama Acme, que es súper popular. Si van a Nueva York, tienen que ir. Eh, y pues él estaba... Era DJ, entonces estaba haciendo DJ. Y Martín estaba ahí, ¿sabes? Parado. Y no sabía de que nos con o sea nadie sabía que nos conocíamos y luego ella me dice sí van a ver varios amigos ahora que estás soltera deberías de ir y encontrar a alguien <risa> y yo como que no ya he salido de una relación larga no quiero entrar a claro, otra claro. Eh, quiero darme mi tiempo quiero estar soltera y luego claro voy a la fiesta y veo martín y es como que oh my god lo no. conozco a este chico eh, pero fue muy 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 raro esa conexión porque sabes él no me habló en toda la noche no se acercó y dije bueno que okay, no hay interés entonces whatever eh, pero luego, sabes, antes de irme hablamos un rato y luego es muy bella nuestra relación porque bueno, ya llevamos casi ocho años juntos, nos casamos hace dos años y pero cuando iniciamos nuestra relación, como habíamos salido de relaciones tan largas hicimos como que esta relación o este enamoramiento de old school o sea, no nos llamamos eh, enamorado, enamorado, eh, después de, o no lo hicimos oficial después de seis meses, por ejemplo, no nos besamos después de tres meses que íbamos por café, por cena. ¿De tres meses no se dio sí, un beso? No, sí.
0: Oh, eso sí es bien old school. Sí, es bien old school. ¿Y él Pero, tranquilo y tú tranquila?
1: Sí, tranquilos, tranquilos. Yo eh, creo que es lo que ha... Una hecho base que... sólida para que el vínculo sí, dure. Sí. Y ahora estamos casados y eh, tenemos una casa juntos en Nueva York. Eh, nada, tenemos una vida realmente realizada que, que me encanta porque no, pens no pensé que iba a encontrar a, a mi... Sí, a tu a príncipe, mi azul príncipe azul en Dinamarca, sí. en Copenhague, lejísimos. Exacto. Este, y
0: ahora yo te veo a ti como una emprendedora de, de, de la moda más que una modelo. Ahora vamos a hablar de tu trabajo como, como actriz y todo esto, pero sientes que en algún punto eh, tu vida que está creciendo tanto y que tienes tantas experiencias nuevas, en algún momento se choca de repente con la idea, no sé, pues de formar una familia o de el día de mañana tener hijos. O sea, siendo modelo sobre todo. Que claro, sí. ya ahí sí es como un... Bueno, deben dar modelos que han sido mamás y han vuelto, sí, pero exacto. no debe ser la mayoría. Hay un tema físico, natural, con exacto. el embarazo. Y esto me lo ha contado Paz, por eso lo digo con conocimiento de causa, no porque yo lo crea. Uh -huh. eh, es común ya... Casi, casi, como ya dice, colgar las tangas. No sé si es sí, que tú o lo ves igual. Colgar los, ta los tacones. Así es, los tacones, exacto. sí. No sé si tú lo ves eh, igual.
1: Mira, nuevamente, lo hablo por mi experiencia y creo que por conocerme a mí y cómo es mi cuerpo, cómo funciona, nunca tenía el problema de que, okay, voy a engordar o voy a, mi cuerpo va a cambiar y no voy a trabajar después de que tenga un hijo, ¿sabes? Sí, me encantaría tener un hijo y, y estamos probando para, <risa> para poder crecer la familia. Eh, tengo dos perritos, así que estoy iniciando con eso, con mis bebés. Eh, pero sí, nos encantaría tener una familia y creo que, con, creo que ser mamá es el sueño que quiero realizar en mi vida. Creo que es ah, el sí. punto en que digo, wow, mi cuerpo, ¿sabes? Va a crear vida. ¿Sabes? Siempre... Cuando fui a París y vi la Torre Eiffel, dije, mm. o sea, cuando fui a Nueva York y vi, ¿sabes?, la Estatua de Libertad, dije, mm. cuando vi a una mujer, ¿sabes?, dándole de, de lactar a su hijo o embarazada y luego ver el proceso de traerlo a la vida. Y ahora, por ejemplo, mi hermana acaba de tener su, su primera bebé y soy su madrina, ¿sabes?, y estar con ella una semana después de que haya dado a luz, era, era maravilloso, era realmente para mí, era ok.
0: Esto, Esto es, es, lo es, ¿sabes? 100% de acuerdo Esto
1: es, y bueno, ahora que tú eres padre Me imagino también mi esposo está feliz Y con las ganas de ser padre de, de, ¿sabes? Es, de un, crear...
0: es un descubrimiento increíble Cuando a mí me pasan muchas cosas Que ahora yo tengo uno que va a cumplir 7 Y uno que tiene casi un año uh -huh. Y ves algunas respuestas Incluso las negativas En sí. el chico de siete años Y dices, empiezas a pensar en tu papá Cómo tu sí. papá te educó a ti Siendo como tú eras Y lo ves a él y le dices sí. Cómo aplicas tú esa estrategia Sí lo ves al bebito desde un año que ya empieza a tener gestos tuyos o de, tu ma o de su mamá. Y es, es la cosa más... No sé, es el, el gusto más básico que puede haber en la vida. Efectivamente, yo sí. también he tenido la suerte de ver algunos lugares del mundo, pero nada se compara a esa experiencia que igual cada vez pienso que no necesariamente es para todos. pero Exacto.
1: Es dependiendo, ¿sabes? Ahora no es como que el, la idea de la sociedad en que tienes, ¿sabes? Eh, tienes un enamorado... Estás con él por mucho tiempo, te tienes que casar. Te tienes que tienes reproducir. Que reproducir y tener los hijos. Ya no es así. Hay muchas mujeres que no quieren tener hijos y está súper bien. bien sí. ¿Sabes? Eh, hay muchas muchas parejas que no se quieren casar y también está bien. ¿Sabes? Es dependiendo de tu decisión, cómo tú quieres reforzar esa vida y, y, y dejar tu legado. Porque es tu legado, o sea, al final. ¿Sabes lo que, lo que va a marcar y diferenciarte de todo, de todo esto, de todo lo que has hecho? Claro,
0: claro. Sí. Antes de entrar a la parte de actuación, que también estuve repasando hoy día, hay una pregunta, e hice un, justo un live ahí hoy día diciendo que íbamos a conversar con una supermodela y una persona me preguntó y me dejó pensando. Hay esta vida, se lo he preguntado también a los rockeros, de esta idea de que en el supermundo del modelaje hay como estos excesos constantes que ves cosas que después dices, claro que seguramente tienes en el foro íntimo, pero dices... Wow, eso es como la película en la que, no sé, pues la modelo está siempre consumiendo o cerca cosas que pueden ser tóxicas uh -huh. o en noches excesivas o... Cuéntame un poco ese, ese mundo en el que sí. tú has estado muy 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 metida.
1: Bueno, es decirlo, ¿sabes? Abiertamente. Es el mundo de las drogas en que es muy accesible, especialmente para una, una industria que es, ¿sabes? Creativa, una industria que es tan física, ¿sabes? Eh, es muy agotadora. Eh, sé de muchas personas que, que a veces a tan corta edad se han, sabes, eh, han tenido que utilizar diferentes sustancias para poder mantenerse despiertas y luego no han podido salir de eso. Uh, el tema de las drogas creo que para mí es como que en mi hogar siempre lo han hablado, siempre nos han dicho y siempre nos han comentado como que si haces algo te va a afectar de esta y esta y esta manera. Y tú lo decides, si tú quieres probarlo, pruébalo. Pero las consecuencias van a ser estas. Entonces, en mi hogar siempre han hablado de eso, siempre nos han dado a mención qué que es lo que nos puede causar. Y mira, una de las cosas para mí es de que, yo personalmente siempre estoy dentro de mi cabeza, ¿sabes? Estoy, siempre he estado como que en el sentido de que eh, pienso mucho de las cosas, siempre trato de, de reflejar mucho conmigo misma. Si tomo esta decisión, ¿qué es lo que me va a traer a un futuro? Si no hago esto, si hago esto. Y a la misma vez es como que para mí la mente, ¿sabes? Es... Es como ese dicho que tienes, ese diablito y ese ángel en, en cada hombro. Tienes que tomar decisiones Esa para... es mi mente, ¿sabes? Y yo, yo veo la representación de la mente como eso. Entonces, para mí era como que, ok, el miedo de saber la, la fuerza que tiene mi mente, el poder que tiene mi mente. Entonces, personalmente yo decía, si yo ah, consumo drogas y tengo esta mente tan fuerte, probablemente... Me va, no voy a poder salir, ¿sabes? O sea que yo le tenía personalmente miedo a las drogas o, o, o tener que meterme, ¿sabes?, alguna sustancia para poder seguir eh, o, tra o probarla simplemente por, ¿sabes?, diversión. diversión. Eh, pero le les he tenido miedo. Les he tenido miedo eh, y creo que eso me ha llevado a que diga, ok, no las quiero probar y no las necesito realmente porque ya suficiente con esto, ¿sabes? Esta es mi droga, es con esto estoy Qué bueno. en su vida embajada, no necesito... eh, ¿me puedo ser feliz, puedo llorar, eh si quieres puedo llorar ahorita, o sea, <risa> es una locura, estas, estas son mis drogas, o sea mi mente es, es, es un patrón en que... En que Puedo estar en un roller coaster de emociones y, y realmente sí... En las drogas personalmente siempre he estado muy, ¿sabes? Muy alejada y mucho qué bueno, con miedo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, claro, se consumen y son accesibles. Y sí lo hay. Lo que ves en las películas existe. Yo lo he visto. Yo lo he visto ya en, eh, cuando voy a... He ido a de fiestas en nightclubs en Nueva York, eh, cuando trabajas. O sea, existe. No es un mundo en que es como que no no existe. No, lo hay. Pero personalmente nunca lo he probado, no lo he necesitado. Siento que no, no he tenido como que las ganas y le he tenido el miedo también de, Bu buenísimo. de hacerlo.
0: Volviendo un poco a Perú y a tu idea de ser una mujer, una ciudadana del mundo, como es bastante la tendencia creo de la generación Z, tal vez no tanto de los millennials. No sé si tú estás en esa categoría, pero creo que estamos muy sí. cerca. Eh, ¿Cómo te sientes cuando vienes a Perú y...? Basta dar una revista de repente a las redes sociales, a algunos titulares, donde siento que la sociedad todavía tiene algunas cosas. No es que yo sea el más progresista del mundo, pero siento que todavía cuando viajas te das cuenta. Tenemos mucho prejuicio. Eh, a mí me sorprendió el otro día, por ejemplo, hice una... una lo, lo digo para hacer un ejemplo, ¿no? Exacto. Tuve una conversación con, con una youtuber, pasa uh -huh. y estaba con un sombrero. Y de pronto... En los comentarios era... ¿Y por qué el sombrero? Ah, el sombrero Y era como... En el ojo era... Como que lo que llamaba la atención era el sombrero. yo
1: decía... Sí. Probablemente a mí iba a llamar la atención
0: mi... y No creo porque ya, digamos, tú estás en una consolidación de esto. Pero me, sí. me llamaba la atención como... Si alguien es... Una persona entre en una reunión y está con un sombrero en Perú... Es el chico del sombrero y automáticamente jala la vista. Y nos empezamos a hacer incluso un montón de cuestionamientos. Ah, seguro que a llamar la atención. Ah, sí. lo digo por un ejemplo, ¿no? Sí. A ti te debe pasar mucho... Que seguramente tienes un amor por tu país gigante, pero no debes ser ajena a ese juicio social que a veces pasa en esta sociedad.
1: Sí, bueno, eso creo que estamos acostumbrados probablemente a no estar abiertos a lo que... Sabes, a veces pensamos mucho en nosotros. Nos enfocamos en cómo vemos las cosas nosotros. No realmente nos enfocamos en cómo se siente la otra persona. Probablemente es eso, yo creo, porque en Nueva York eso no pasa
0: puedes caminar con Después un papagayo en la cabeza. Puedes sí, con una y... gallina oh, sí. y es como que... Y,
1: sí, o sea, puedes hacer cualquier cosa en Nueva York y probablemente voltean y dicen, ok, pero luego continúan con su vida, ¿sabes? Aquí probablemente eh, todavía estamos enfocados en eso, ¿sabes? En, en, en probablemente estar metidos en qué es lo que la otra persona vive, cómo... cómo ¿Lo sientes
0: cuando vienes una semanita a Lima? ¿Te eh, choca? ¿Lo vives? Probable,
1: mira, yo no lo siento porque eh, mentalmente no... no Honestamente no me importa lo que piense la demás gente, ¿sabes? No me importa en el sentido, no en que no aprecio sus comentarios y, y, y que me digan comentarios sean buenos o, o negativos, ¿sabes? Pero en el sentido es que no me va a afectar lo que ellos sientan que es mejor para mí. Buenísimo. Porque yo como me siento, ¿sabes? Si yo quiero vestirme así, me visto así. Si no, porque yo personalmente me hago la autocrítica yo misma. Y ya, déjame decirte, es estoy media hora, ya estuve, ¿sabes?, pensando qué me pongo, ¿sabes? O sea, tratando de mapear, si voy a estar sentada, pues, si me pongo algo negro, voy a parecer que estoy de luto. Entonces digo, bueno, tengo que vestirme así, ¿sabes? ¿Y en
0: qué momento forjaste ese cuero de ese cuero de chancho que le decimos, o esa, ese aceite en la piel para que las críticas, porque como modelo, las críticas están, pues, además de tu este cuerpo, tu cara, durísimo? Claro, son
1: durísimas. ¿Cómo se aprende eso? Empecé... Tan joven, ¿sabes? Que creo que... Tuve muchas críticas muy fuertes, muy, ¿sabes? Muy con mi ¿Sí? físico. Especialmente con mi físico, porque era súper delgada. Eh, cuando viajé, no tenía tantas críticas, pero, pero sí, claro... Eh, por ejemplo, si trabajas en, en Milán, Italia, ¿sabes? En Italia son... Podría decir un poco racista, ¿sabes? Solamente quieren la piel blanca o, o ahora, ¿sabes? Eh, ahora ha cambiado un poco porque ahora es un poco más, todo tiene que ser más eh, in, inclusivo. Eh, pero no trabajaba mucho en, en Milán. ¿Y tú te ejemplo. has sentido
0: víctima de racismo en algún momento, en algún gran desfile o algo así?
1: Eh, no, pero cuando llegué a París por primera vez, hubo un fotógrafo cuando fui a hacer un presentarme y le dije ¿no? que era de Perú. Eh, me dijo qué hacía acá y yo le dije pues eh, trabajar como modelo eh, y me dijo bueno pero es que en qué categoría te voy a poner porque ahorita mis clientes están buscando rubias o negras sabes o sea tú no vas en ninguna categoría no sé qué te puedo en qué te puedo fotografiar para qué entonces yo dije bueno si tú no me puedes fotografiar para no tienes clientes para, para mi tipo entonces me voy a otro fotógrafo sabes o claro, sea, no es encontrar. tu problema no es el mío exacto no es el mío pero pero las críticas y, y, y el tema de, de sentirte ¿sabes? Eh, eh, afectada por los comentarios. O sea, siempre va a pasar. O sea, no te digo que no me afectan los comentarios negativos. Sí me afectan, pero no me los tomo muy personal. Qué bueno. Porque al final es, es eso, son comentarios, ¿sabes? Y, y la gente tiene la, la, ¿sabes? la, la, la apertura de decir y, y, y...
0: Expresar lo que ellos quieran.
1: Exacto, pero al final es tú cómo lo tomas.
0: Hoy le aconsejarías a una niña de 11, 12, 13, que tiene un afán con el modelaje, que sea modelo...
1: Sí, yo creo que sí. Eh, es, muy, es muy difícil eh, decirle deja todo y hazlo, porque no es una industria fácil, ¿sabes? No es lo que ves en Fashion TV o en las películas o en, en internet, no lo es. O sea, si tú ves a una influencer también, lo que ella postea en el Instagram no es lo que está viviendo. O sea, es, toda una, es todo como tú lo, lo muestras, ¿sabes? En ese momento. Eh, la, la, el modelaje no es fácil. Eh, y si yo te digo que, bueno, y si ahora estoy, ¿sabes? Categorizado como top model, ¿sabes? Eh, es porque tengo más de 15 años trabajando. No es que hice una temporada o unas fotos con Vogue y regresé y dije, ya la hice y ya soy top model. No, son campañas tras campañas, caídas, subidas, eh, reinventarme como con mi carrera también, hacer cosas que a mí también me ayuden a, a reempoderarme con, con, con lo que yo quiero hacer, sabes, por ejemplo, con los trabajos que hago con UNICEF o con Vida Guasi o con otras organizaciones que apoyan al medio ambiente. Son muchas cosas que para mí es, yo trato de seguir adelante por las cosas que yo quiero y me enfoco, con las cosas que yo quiero leer dejar mi legado. Tienes
0: un lado de filantropía importante, sí. vi que habías recaudado como 450 mil dólares para una un montón sí. de plata y, sí. y... Eso
1: fue para durante la pandemia con esta organización llamada Help Perú, porque bueno, claro, no podía no podía venir aquí, pero eh, esta organización apoya diferentes organizaciones en, en la selva, aquí en Perú, en Lima, y pues se llama Help Perú.
0: Y para que los padres de familia de esa niña, digamos, esa niña que estoy inventándome sí. en ficción estén tranquilos... ¿Se puede vivir del modelaje? ¿En qué momento tú sentiste, ok, ya me puedo comprar mi casita, este, puedo llenar la refrigeradora? O sea, sí. yo sé que te pueden pagar por una portada, por un editorial. Eh, por
1: una por... portada no te pagan.
0: ¿No te pueden? No. ¿O sea, una portada de Vogue no te pagan nada? No. no,
1: no, no,
0: no o sea, chambeas todo el día y sí. es una especie que de marketing. Es,
1: es como se dice, es Vogue. O sea, no, una portada...
0: No... Vogue es lo más top de las portadas de las sí. revistas en el mundo. Sí. Vos estaba ahí varias veces, además, Sí, ¿no?
1: varias veces. Eh, pero, por ejemplo... ¿Cómo no te van a pagar? <risa> es una locura, no te pagan. Siendo honesta, no te pagan. Bueno, acá en Perú
0: eh, tampoco te pagan la portada de revista, pero claramente... Es sé.
1: Vogue y pensabas que sí.
0: Total, tenía pues, la idea no, de como, ya, me, Juana, ¿cuánto? 10 mil dólares, toma.
1: Me pasa, eh, yo hago mi dinero y, ¿sabes? y pago mis, mis toda mis, mi vida y todo eh, es eh, con las campañas. Yo hago muchas campañas. He trabajado, por ejemplo, mucho para L'Oreal eh, y he hecho campañas internacionales con L'Oreal, con, con MAC Cosméticos. Eh, y ellos, por ejemplo, no te, te pagan el día, que es el day rate, eh, lo que tienes por ir a trabajar, pero también las regalías. Tu sí, lo, exacto, por si las usan, el, el, por ejemplo, los comerciales en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos. Puedes ver tu pagan? cara de
0: repente en China y, y simplemente sí, te total, llega un royalty y ni te enteraste total, que sí, estabas ahí.
1: Literal, o sea, yo voy, llamo a mi agencia, ok, ¿cuánto hay hoy? Y es como que chin, chin ¿sabes? Y no he trabajado. Y eso es lo maravilloso, porque claro. es para eso yo iba a París, por ejemplo, para hacer campañas. Hice, no sé si conoces este perfume llamado Azaro
0: sí, ¿lo sí. Escuchado? Sí, bueno sí. yo
1: hice, este, estuve trabajando con un modelo, bueno era modelo hombre, la, el, el James Bond que estaban buscando y yo era la chica Bond y bueno me pagaban súper bien por, por, por comerciales de ganas muy bien por comerciales por ejemplo de beauty, de belleza claro. cabello, maquillaje
0: ¿y los desfiles pagan eso? si sí pagan o no? los
1: desfiles dependiendo, o sea si tienes un renombre grande o si es una marca grande dependiendo también, hay desfiles que no te pagan hay desfiles o de pan, no te con pan. ropa. Ah, sí, sí. Sí, sí? Sí, O sea, si no tuvieras Yo las marcas... de hacer desfiles. Mucho por eso. O sea, poder. si no tuvieras
0: las marcas, literalmente no podrías tener una profesión en el sentido económico.
1: Bueno, es dependiendo, ¿sabes? Eh, cuando yo empecé a trabajar eh, como modelo y te decía, no miento, o sea, hacía 14 desfiles solamente en el New York Fashion Week. En Londres hacía otros 13, en París otros 14. Y ahí te pagaban muy bien, pero te estoy hablando en el 2010, 2011, 2012 pero ahora ha cambiado mucho o sea, hay algunas marcas que sí pagan pero hay otras marcas que no, y no te podría decir porque ahora ya no desfilo justamente ahora por eso imagino también un poco sí, también y por el, el, el desgaste que hay por el claro. Fashion Week ya, bueno, otros proyectos también, ¿no? y otros proyectos también y ahora prefiero, ya estoy en un nivel Sabes, con mis años de carrera, que no necesito estar en un Fashion Week para hacer una campaña o hacer una portada de Vogue. Ahora estoy regresando y estoy haciendo la portada de Marie Claire, Argentina, en Nueva York. Y estoy saliendo en el oficial, ¿sabes? Argentina también. Y, y no soy Argentina, pero les encanta mi trabajo y como latina me quieren, sabes. Y tú
0: tienes un concepto muy, muy particular del marketing, ¿no? Porque sí. te siento que, que tienes algo que yo siempre celebro y que es más. Aconsejo cuando me lo piden o me lo preguntan, que es ser un poquito. Tocar puertas, abrirse sí, pasos, sí. hasta a veces ser impertinente yo creo que está bien. Creo que es la es manera en la que sí, tienes oportunidades. Es, creo
1: que hay un límite, ¿sabes? Tienes que ser muy cuidadosa en cómo tocas la puerta y cuando te la abren. Yo, por ejemplo, yo no, yo soy muy, sabes, probablemente por eso, porque, sabes, siempre era casera, no me gustaba, era muy tímida, eh, no me gusta como que ir y decir, ok, estoy aquí, si eres maquillador, si eres fotógrafo, hacemos esto, no, o sea, me ha costado mucho, yo cuando comencé a modelar era todo mi agencia, directamente con mi agencia, creo que ahora porque soy, sabes, tengo una carrera ya renombrada y mucha gente quiere trabajar conmigo, entonces, uso la oportunidad no solamente para, para, para mí, para tener imágenes nuevas, pero también para trabajar con nuevos fotógrafos para poder darles esa oportunidad, ¿sabes? Y que también trabajen conmigo como modelo, ¿sabes? A ellos les fascina, así que es una increíble colaboración. Pero eh, tienes que tener mucho cuidado, porque una vez que te abren las puertas, tienes que no solamente... Y eso te pasa mucho siendo mujer y estando en la moda, ¿sabes? Van a pensar que, bueno, ¿qué es lo que puede pasar, sabes? O sea, con fotógrafos, con, con marcas, o sea, claro. ahorita es, 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 es un poco difícil por toda la situación que estamos viviendo, pero yo siempre he sido muy respetuosa en con qué gente trabajo, cómo trabajo.
0: Y has tenido alguna vez que poner como un límite claro con algún fotógrafo que te dice, no sé... Bueno, tengo esto aquí, pero necesitas hacer esto. Típico que pasa en el cine, por ejemplo, sí, ¿no? Mira,
1: nunca me ha pasado. Y de Qué hecho, bueno. sí, de hecho cuando pasó todo este tema y he trabajado con... Muchos fotógrafos eh, nunca me ha pasado y creo que no me ha pasado porque yo no lo he dejado. ¿Y de
0: arranque tenías un límite? Creo
1: que me veían y probablemente es la como frente que... decía ni, sí, ni, o sea, ni lo ni intentes. Me, ni, ni me mires, o sea, ni me toques, ¿sabes? Porque fuiste. Eh, Qué bueno. No, creo que mi propia presencia creo que te da eso, ¿sabes? Y creo que eso es algo que, que, que viene de casa.
0: Me encanta porque siento que además necesitamos esos íconos reconocibles en nuestro país, que a veces siento que, que no los tenemos o que cuando los tenemos no somos tan justos con esos top peruanos, ya sea en la música, en el cine, el, sí. en la cocina, en lo que sea, sí. y, y necesitamos reconocernos en personas que la han hecho afuera y que pisan fuerte y que dicen, ¿sabes que Yo soy peruano, estoy aquí plantado y nada de victimizaciones, de país Nunca, subdesarrollado, sí, las huevas. No. Te paras y, y dejas el nombre del Perú arriba, Exacto,
1: ¿no? eso creo que es una de las cosas que... Cuando me fui de Perú, eh, tuve muy en claro, eh, yo no voy a ser cualquier modelo, o sea, voy a ser, si voy a ser la modelo, voy a ser la top model peruana, ¿sabes? Eso sí lo tenía muy mentalizado. No es que moría en tener y hacer todo lo que estoy haciendo y he hecho cualquier cosa por obtenerlo, no. Si ha venido orgánicamente y he trabajado y la gente respeta mi trabajo y quiere trabajar conmigo, lo hago. ¿sabes? Y me respetan mucho. Mi carrera, si tú vas con gente que ha trabajado no solamente aquí en Perú, pero fuera también, reconocen mucho, no solamente mi trabajo, pero también a mí como persona. Claro, claro, claro. Entonces creo que es algo que es un arduo trabajo, porque, ¿sabes? Siendo mujer, siendo latina, especialmente afuera, a veces muchos los estereotipos, ¿no? Pero yo siempre me he cuidado, siempre he estado, sé qué decisiones he tomado para poder que ahora me reconozcan como esa mujer empoderada, fuerte, pero a la misma vez me respeten como mujer, como modelo, como actriz. Buenísimo. Y, y aparte pobre.
0: y aparte estás en tus tempranos 30, que creo que es una idea <risa> muy bonita para sí. mirar hacia atrás y ver qué has hecho y ver lo que te queda hacia futuro, que es un montón. De hecho, ¿qué te provoca hacer ya para ir cerrando esa conversación al futuro cuando lo ves? Dices, imagino que cine, tal vez en la moda de una manera un poco más educativa consultiva te veo, no sé ¿qué, qué te provoca hacer en en esto en estos mira años por que eso
1: eh, una de las cosas que, que, que amo del cine y más que todo el cine independiente hay como una hay y eso me dicen mucho y lo he escuchado también mucho en los en los actores de Hollywood sabes cuando veo sus entrevistas que tienen una regla que hacen uno, uno o dos, uno, ¿sabes? Una taquillera,
0: una independiente. Exacto.
1: Entonces, y la independiente siempre es esa, ese proyecto de pasión. Feeling. Que feeling, que, que tienen que hacer porque si no, no podrían ser
0: actores. Y la otra es para llenar la refrigeradora y comprarte una mansión.
1: Exacto. <risa> Qué lindo sería ¿no? sí. Eh, y bueno, y para mí es eso, a veces es, Creo que, que mi idea no era ir a Hollywood de, de frente. O sea, si yo hubiera sido una actriz que diga... Eh, Quiero ser famosa, o sea, quiero ser actriz por ser famosa. Me hubiera ido, me hubiera mudado a Los Ángeles, y no estoy muy lejos, o sea estoy en Nueva York, me hubiera podido mudar a Los Ángeles. Voy a, voy a Los Ángeles muchísimo tiempo. Y obviamente hubiera mudado a Los Ángeles porque me gustaba, pero decidí quedarme en Nueva York porque es un punto medio increíble para Europa y para Perú y para Los Ángeles, ¿sabes? Estoy en el punto Así medio. Es. Entonces dije, no, me quedo en Nueva York. Y por la pandemia... Aún mejor, porque esa decisión me, lle me llevó así caída del cielo porque ahora audiciono todo online y si tengo que viajar para audicionar, viajo para audicionar y luego regreso a casa. Eh, pero no era eso, ¿sabes? Era para mí, yo quiero ser actriz porque quiero hacer sentir al público, al espectador. Emociones. Quiero hacerles sentir emociones, quiero que crean, eh, que, que, que tengan esa, esas diferentes historias que pueden contar, ¿sabes? No quería ser esa actriz de, de, de Hollywood que empieza y que hace un show y que es simplemente, qué guapa, que buena actriz y qué risa o que No, quería hacer una historia que realmente te llene y creo que lo hice. Por eso decidí y, y, y agradecí mucho. Siempre agradezco a la vida y al universo, ¿sabes? Por estas oportunidades, porque... Tener un personaje y iniciar un, un, una carrera actoral con un personaje como Yaku, eh, que era, ¿sabes?, esta chica que está en un, un tiempo apocalíptico eh, y viviendo y luchando y, y, y ahora... Anyway, trabajando con, con, con Joel Calero para La Piel Más Temida. En Cusco, ¿no? En Cusco, que fue maravilloso. Uh, trabajar con todo el equipo peruano, sabes Cass Peruano, increíbles actores peruanos, Lucho Cáceres, Amiel Cayo, una actriz boliviana increíble que todo el mundo les ha robado el corazón por su actuación, porque es maravillosa. Y, y, y nada, o sea, estar estar ¿sabes? trabajando con un equipo peruano en Perú es una maravilla y una historia también que, que va a dar mucho que hablar, pero pero creo que es una, una belleza para mí poder hacer estos tipos de cines, ese tipo de cine O sea, hoy te sientes
0: más actriz que modelo tal vez
1: Yo creo que sí, yo, yo creo que sí creo que dentro de mí probablemente era la actriz lo que me...
0: Es un puente interesante además sí. el que has hecho porque sí. tienes muchísimo oficio la, el modelaje sí. por más de que la gente pueda pensar algunas personas puedan pensar que es algo sencillo o que no hay mucho digamos, con contenido es, es un gran error, o sea yo he visto muchas pasarelas y hay una chamba importante y sobre sí. todo cuando bajas de la pasarela tienes que tener un trato de, con el fotógrafo con el director, con quien con sea que todos. te haga el trabajo empiezas a generar sí algo que termina pues bastante bien conectado con la actuación obviamente seguramente requerirá de tus herramientas pero se pueden desarrollar eh, bueno Juana, ha sido un gusto conversar contigo conocerte igualmente, gracias igualmente, por venir eh, ah. espero que te vaya muy bien que gracias. sigas triunfando y que sigas haciendo que el Perú gracias. triunfe así que Exacto. no sé si le quieres decir algo más a tu público que te está viendo ahí sí. alguna cosita que de repente que te sigan o lo que tú desees
1: sí si quieren seguir y, y, y ver todo lo que hago en mis viajes en mi carrera pues pueden seguir a mi Instagram a Juana Burga eh, y pues bueno, seguir eh, siguiendo todos los proyectos que vengo haciendo, vayan por favor al cine una vez que esté, hagamos la premiere para La Piel Más Temida y los voy a invitar, voy a poner ahí, también voy a regalar entradas para que vengan al cine y pues muy feliz de poder compartir todas estas experiencias con ustedes
0: eso, de barresaltos <risas> al mundo qué lindo, Exacto. muy bien, nos vemos el siguiente lunes, chau Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de la lengua desde 8 soles.
1: Por esa lengua, te la voy a jalar. ya.
0: Esto es La Lengua. Auspiciado por Samsung. Vivir seguros. Para protegerte, cuenta con nosotros. Securex. Porque juntos cambiamos más. Joker. El super en minutos.